0: Moin, Paul. Wie geht es dir? Ja, heute leider nicht so gut. Das ist halt das alte Thema bei mir mit der Migräne, das, das haut mir einfach mal ab und zu um. Das ist natürlich arbeitgeberfreundlich, meistens am Wochenende und heute ist wieder so ein Tag, wo es mir echt nicht so geil geht. Ich werde einfach mein Bestes geben und mich von den schönen Erinnerungen an unsere forsthaven Party ein bisschen hochhalten. Ja, wie geht's dir?
1: Sehr gut. Äh, hast du wegen Wetterumschwung noch ganz kurz oder...
0: Also habe ich auch manchmal als Auslöser, ich vermute heute eher, dass es wieder daran liegt, dass ich gestern unvernünftig spät ins Bett gegangen bin. Bei mir ist der Hauptauslöser dieses unregelmäßig Schlafen, also entweder zu spät ins Bett gehen oder auch zu spät aufstehen. Aber also ich muss echt versuchen, immer ungefähr dieselbe Uhrzeit im Bett zu sein und aufzustehen. Das, das klappt dann am besten, um das zu vermeiden. Und gestern ja, war meine Frau relativ lange weg und dann haben wir abends noch ein bisschen gequatscht. Und dann war es dann irgendwie doch echt schon spät und heute Morgen früh raus, weil wir zu einem Geburtstag sind. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es daher kommt Und so ein bisschen spielt, glaube ich, auch diesmal Allergie rein. Ich habe ja vorhin auch erzählt, so ein bisschen komische, meine Augen sind so ein bisschen komisch heute. Ja. Könnte besser sein.
1: Okay. Ja, ich gut. Ich hatte eine mega krasse, krasse Woche. Also, also beruflich war Montag in München, bin irgendwie ganz früh los, war abends zurück, Dienstag, Mittwoch auf einem Seminar. Da bin ich von da aus Donnerstag zum Flughafen nach Hamburg, nach London geflogen, um dann am Freitagmorgen irgendwie um 7 Uhr wieder von London wegzufliegen. habe dann irgendwie am Abend, da war eine Party, also so eine Veranstaltung, deswegen war ich da, die ging auch relativ lange. Ich habe irgendwie dann drei Stunden gepennt und bin dann da vier Uhr morgens raus am Freitag und irgendwie anderthalb Stunden im Taxi zu irgendeinem Londoner Flughafen, der nicht Heathrow war, wie ich dann rausgefunden habe. Also war eine sehr, sehr intensive Woche. Sonst geht es mir eigentlich gut und ich freue mich, dass wir jetzt über Frosthaven sprechen. Vielleicht ganz kurz, für alle Hörerinnen und Hörer, die das erste Mal das Format hören, fangt nicht hier an, fangt bei Folge 1 an. Wir sprechen hier über unsere Erfahrung mit Frosthaven. Wir werden das Format jetzt nicht nochmal komplett erklären. Wenn ihr mehr wissen wollt, hört einfach in Folge 1 an, weil das ist Folge 4. Weißt du noch, was die ersten beiden Punkte waren bei der letzten Frosthaven-Diary-Folge, über die wir gesprochen haben?
0: Natürlich, das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Mein <lacht> Gedächtnis ist nicht ein Sieb.
1: Hätte ja sein können, dass du es das das vom Hören noch weißt, weil wir es jetzt ja auch gerade relativ frisch gelesen haben.
0: Nee, aber vielleicht, also ne, einfach für unsere Hörer ähm, kannst du ja noch mal
1: Sagen, was es war. Ja, genau, nur für dich, ne? Ja. Genau. Genau, ist war ganz witzig, weil ich habe ich hab mir die Folge, die ist ja heute offiziell erschienen, also die Folge 3 ist heute offiziell erschienen, während wir die Folge 4 jetzt aufnehmen. Und ich habe mir die noch mal angehört, weil es halt länger her war und ich mich auch in Erinnerung rufen wollte, was wir besprochen haben, damit wir uns nicht halt immer doppeln. Und das erste Feedback war dass wir es zu viert viel, viel cooler finden als zu zweit. Und da bin ich mir gerade nach der letzten Session wieder ganz gar nicht mehr so sicher. Und das Zweite war, wo ich sehr lachen musste, dass wir gesagt haben, wir versuchen auf jeden Fall das nächste Mal die Folge direkt nach dem Spiel aufzunehmen. Und das hat mal überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, da haben wir eben ja schon darüber gesprochen. Wir sind solche Deppen. Natürlich ist die Hälfte der Erinnerung jetzt auch schon wieder flöten an die letzte Session. Das müssen wir wieder besser hinkriegen, genau dann. Ist einfach, glaube ich, noch ein bisschen cooler, wenn man dann auch so mehr Details hat, die, an die man sich noch erinnert.
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, Versuch geben unser Bestes. Jetzt ist es eine Woche her. Wir haben uns gerade die Mission nochmal angeschaut. Und ich habe mir auch so zwischendurch in der Woche immer wieder Notizen gemacht, wenn mir was eingefallen ist. Aber ja, wir geben unser Bestes. Vielleicht fangen wir wieder mit einem kurzen Fazit an. Wie hat dir das vierte Mal jetzt gefallen, die vierte Session? Wir haben ja diesmal wieder zu viert gespielt. Letztes Mal zu zweit. Diesmal wieder zu viert. Wir haben ungefähr, ich würde sagen, acht Stunden gespielt. Wie hat es dir gefallen?
0: Also Instagram hat es natürlich auf jeden Fall Spaß gemacht. Mir geht es ähnlich wie dir. Ich habe auch dann zwischenzeitlich überlegt, ob es mir zu viert jetzt wirklich mehr Spaß macht als zu zweit. Ich glaube, ich bleibe dabei, dass ich es doch cooler finde. Es ist nur wirklich ja schon krass, wie wenig man dann im Endeffekt schafft. Ne? Also wir haben natürlich relativ spät angefangen. Und auch ein bisschen Zeit verloren, einfach so nebenbei quatschen. Und ich würde mir trotzdem irgendwie ja doch wünschen, dass das zukünftig nochmal ein bisschen besser klappt. Ich kann nicht so genau sagen, was es liegt. Ich glaube, es ist ein bisschen der Faktor, spät anfangen und bis spät in die Nacht spielen ist halt nicht produktiv. Ne? dann ab einer gewissen Uhrzeit werden Leute einfach ja nicht mehr so produktiv. Deswegen arbeitet man ja auch nicht mitten in der Nacht. Und das merkt man halt auch beim Brettspielen. Ne? Dann dauern die Entscheidungsfindungen länger, wenn man seine Karten aussucht. Es ist so ein bisschen so, dass man auch, finde ich, weniger kommuniziert. Die Leute brödeln eher so vor sich hin. Das ist natürlich auch schade bei so einem Spiel, wenn man dann sein eigenes Ding macht. Ja, das trägt einfach nicht zum Spielspaß bei. Deswegen, glaube ich, wäre es schon smarter, wenn wir versuchen, wirklich eher wieder vormittags, mittags anzufangen und dann halt vielleicht nicht bis in die Puppen zu spielen. Ja, das ist so ein bisschen mein Fazit zu zu der Viererrunde.
1: Du hast ja auch gerade schon angeteasert, du bist auch nicht so ganz sicher, Es war für mich, muss ich sagen, die Spielsession, bei der ich bisher am wenigsten Spaß hatte. Ich glaube, es liegt an dem Charakter. Ich habe ja einen neuen Charakter angefangen. Da können wir ja vielleicht das erste Mal drüber sprechen. Ich hatte ja retired, haben wir in der Folge 3 drüber gesprochen und hatte ja wirklich mega, mega viel Spaß mit meinem letzten Charakter. Und habe dann überlegt, welchen nehme ich jetzt und ich habe mich jetzt für den Trapper entschieden weil der einfach auch so von der Prämisse spannend klingt. Die Alternativen wären ja die Krabbe gewesen, die wollte ich nicht, weil du sie nehmen willst und weil ich, also ich glaube, das ist der Hauptgrundpunkt, ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss sie unbedingt spielen, also kann ich sie dir die auch lassen. Die andere Alternative wäre die Spellweaver, hieß sie?
0: Snowdancer. Snowdancer. Aber ich habe
1: in der letzten Folge auch schon Spellweaver gesagt und du hast mich korrigiert. Weil Snowdancer gewesen, aber das wäre so eine, so eine Heilerin gewesen und ich dachte so, nee, da habe ich nicht so richtig Lust drauf, nur heilen irgendwie und keinen Schaden machen. Noch die Stadtklassen, und der Trapper klingt einfach so von der Prämisse ganz spannend. Also er legt ja Pfeilen überall hin, deswegen Trapper. Ich habe auch schon so ein paar Fotos gesehen auf Instagram, wo halt Leute die ganzen Räume voller Pfeilen gelegt haben. Und das ist einfach, finde ich, glaube ich, ganz cool. Gerade so viert kann ich mir das ganz gut vorstellen, wo ja auch wenig Platz auf dem Board ist und wo man, dachte ich, die Gegner auch gut in die Pfeilen so steuern kann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl von demjenigen, der die Gruppe carried. also weil ich hatte, finde ich, schon einen sehr starken Charakter vorher, zu demjenigen äh, zu werden, dessen Leiche hinten noch mitgeschleppt wird, äh, so durch die Räume durchgezogen. Entweder ich bin wirklich zu doof gewesen, den zu spielen, oder er ist wirklich einfach nicht so gut, weil ich wirklich große, große Schwierigkeiten hatte. Und das hat das natürlich ein bisschen kaputt gemacht den Abend.
0: Ja, glaube ich. Also man hat auch gemerkt, dass du mit dem Charakter noch nicht so ganz warm geworden bist. Wir haben ja jetzt auch wirklich nur zwei Szenarien gespielt, davon eins doppelt. Das heißt, du hast jetzt auch noch nicht so super viel Gelegenheit gehabt, da jetzt viel draus zu lernen. Was mir vor allem aufgefallen ist, dadurch, dass dein Charakter jetzt relativ wenig Karten hat, neun hast du, glaube ich, ne, mit dem Trapper.
1: Ich glaube sogar acht oder neun. Ja, neun sind's. du hast recht, neun. Genau, ja, ich
0: glaube auch. und Das war im Vergleich zu den, jetzt muss ich schon wieder raten, was waren es vorher, zwölf?
1: Elf, ja. Aber es, es klingt nicht viel, aber es ist ein Riesenunterschied.
0: Ja, klar, das ist ja einfach schon vor der ersten Rast ein kompletter Zug. Ja. Und das zieht sich natürlich durch. Dadurch hat man auf jeden Fall gemerkt, dass du auch große Schwierigkeiten hattest, überhaupt so lange am Leben zu bleiben wie alle anderen. Also du warst halt in den ersten beiden Partien, bestimmt sechs Runden vor Ende der, des Szenarios raus. Und das ist natürlich schon krass. Also erstens natürlich für dich für den Spielspaß, weil du ab dann ja nicht mehr mitspielst und nur noch zugucken kannst. Aber natürlich auch so, was das Balancing angeht. Da hättest du vorher schon sehr viel reißen müssen, um nützlich zu sein, ne, sage ich mal. Also um einfach stark genug zu sein, um jetzt diesen Ausfall der letzten paar Runden irgendwie auszugleichen. So stark kam er mir auch nicht vor. Es ist Witzig, weil ich muss sagen, ich finde, erinnert mich sehr an den Tinkerer aus Gloomhaven. Das ist ja auch eine der sechs Startklassen dort, die auch eher so Support und Fallen legen und sowas kann. Natürlich nicht ganz so spezialisiert wie der Trapper jetzt, aber es geht so geht's in die Richtung. Und mir ist damals schon aufgefallen, Fallen legen als Spieler ist nur so mittelprächtig, weil die KI einfach, meiner
1: Meinung nach, das nicht so gut hergibt. Ich weiß nicht, ob das auch so ging. Ja, ich glaube, das passt schon ganz gut. Also es gibt halt Situationen, wo es sehr, sehr praktisch ist und wo man coole Sachen machen kann. Aber es muss halt unfassbar viel zusammenkommen. Und die KI läuft ja nie in die Fallen, aus, das geht nicht anders. Das heißt, man kann die Fallen erstmal primär nutzen, um der KI den Weg abzuschneiden, um sie über einen anderen Weg zu schicken. Das geht natürlich hervorragend. Aber damit sie wirklich da reinlaufen, muss man sie halt entweder reinpushen oder reinpullen oder, man muss wirklich die komplette Map damit zustellen und das Finde ich zumindest auf dem ersten Level mit den Startkarten sehr, sehr schwierig, weil die reine Quantität der Fallen nicht sehr hoch ist, die man legen kann. Also ich habe eine Karte, mit der kann ich zwei Fallen legen, die dann einen Schaden machen. Wow. Und das war's. Also ansonsten kann ich immer nur einzelne Fallen legen. Nee, stimmt nicht. Noch eine zweite. Also wirklich relativ schwierig, da viele Fallen zu kriegen. Und du brauchst aber natürlich viele Fallen, um wirklich so ein richtiges Labyrinth zu bauen. Weil wenn es vier Felder gibt, durch die der Gegner theoretisch durch kann und du kannst dann irgendwie brauchst zwei, drei Züge, um die vier Felder zuzumachen, bis dann haben sie sich schon wieder alle anders hingestellt. Ich hoffe, dass das mit den späteren Levelkarten noch besser wird.
0: Ja, genau, das ist exakt das, was ich meinte. Das Problem ist halt einfach, dass die KI ja einfach als oberste Priorität hat, zu vermeiden, solche äh, Felder zu betreten und selbst wenn der Weg zum nächsten Feind dadurch halt zehnmal so lang ist, sie geht den Umweg. Das heißt, du musst ihr wirklich quasi keinen Ausweg lassen und die Fallen so legen, dass sie keine Möglichkeit haben, irgendeinen ihre Feinde zu erreichen, ohne in eine Falle zu treten, damit sie eine Falle freiwillig auslösen. Dann bleibt ja nur noch dieses typische Push und Pull, was du bei manchen Fähigkeiten hast, um sie in Fallen zu schieben. Und das ist einfach, also das ist schon echt tricky. Also hatten wir gemerkt, und wir hatten ja sogar noch den Geminate bei uns im Team, der ja auch noch halbwegs pushen und pullen kann. Und trotzdem war es so, dass wirklich ein Großteil der Fallen halt nie ausgelöst wurde. Und dass es ist dann sogar in Situationen manchmal blöd für den Rest des Teams war, weil du dann halt viele Fallen gelegt hattest. Und wir dann selber gucken mussten, wie wir uns jetzt überhaupt noch platzieren können. Weil wir können unser Movement ja nicht auf den Feldern beenden, wo ein Freund steht. Durch die Fallen können wir auch nicht durch. Im Gegensatz zu dir, du hast ja halt dieses coole Perk gewählt, dass du keine Fallen auslöst, keine eigenen Fallen auslöst. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sagt, so boah, es ist auf jeden Fall richtig mächtig, sondern es hat halt diese Fallen, haben halt auch einige Nachteile für uns dementsprechend müssten sie schon sehr mächtig sein, um das wieder ausgleichen zu können. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die dann so stark doch wieder nicht waren. Gerade, weil du, wie du es gerade beschrieben hast, du hast dann einzelne Fallen, die machen mal einen Schaden, die kannst du dann vielleicht mal upgraden mit einer weiteren Aktion, dass sie mehr Schaden machen. Oder was hast du noch? Disarm oder dieses Immobilize? Ja, das Immobilize, genau. Und, oder eine,
1: und äh, eine hat die Wundenfunktion. Hm. Genau, die machen dann auch mal drei Schaden, so eine Falle. Aber ich muss halt die Falle legen in einem Zug und im nächsten Zug muss ich den Gegner dann reinpullen. Dieser Pull-Angriff macht auch ein bisschen Schaden, also mache ich dann vielleicht drei, vier Schaden durch den Angriff plus drei Schaden durch die Falle, ist erstmal gar nicht so wenig, aber es sind halt auch zwei Züge und da muss halt auch der Gegner da stehen, wirklich, immer noch, den ich da reinpullen will und nicht irgendwas anderes passiert sein, also es ist schon, ja, ist schon nicht so easy, Ich bin trotzdem motiviert, den weiterzuspielen, weil ich glaube, dass der wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen hoffentlich ihn besser rausgefunden habe, noch ein paar Möglichkeiten hat und ich hoffe vor allem wirklich, dass die späteren Level-Karten noch mal sehr, sehr stark sind. Die Level-2-Karten, die ich jetzt freigeschaltet habe, waren auf jeden Fall schon mal deutlich, deutlich stärker als die Level-1-Karten. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Das große Problem ist einfach, die neuen Karten ist halt für mich so wirklich immer der, der Horror. Ich darf solche Charaktere nicht spielen, weil ich habe eh immer die Fear of Losing All My Cards. Keine Ahnung, wie man das nennt. <lacht> das ist eh immer sowas, was in meinem Hinterkopf ist. Deswegen spiele ich ja auch nie Lost-Karten eigentlich oder sehr ungern Lost-Karten. Und ich habe quasi keine Lost-Karten mit dem Charakter, wie auch mit neuen Karten, dann ist man ja quasi sofort raus. Und trotzdem war ich immer so früh beendet, weil, ähnlich wie dein Charakter, ich auch einfach so wenig Leben habe. Und das ist natürlich mega hart, weil die Szenarien sind natürlich mittlerweile eher für Level 3, Level 4-Charaktere ausgewählt. Und ich brenne dann damit mein sieben Leben rum. Du kriegst halt einmal auf die Mütze und kannst die Karte abwerfen. Nicht so hilfreich.
0: Ja, was du auch gesagt hast, ne, dieses. Du musst halt wirklich viele Fallen legen, damit sie gezwungen sind, da reinzugehen. Das ist mir in einer ganz speziellen Situation aufgefallen. Da hattest du wirklich vier Fallen gelegt in einem Raum, der, glaube ich, fünf Felder breit war. In der Mitte war noch ein Stein oder so. Das heißt, du hast mit diesen vier Fallen da eine Barriere gelegt. Und dann dachte ich so, ja, Mensch, cool, jetzt haben wir die Situation. Jetzt müssen die durch die Falle gehen. Aber was ich dann nicht so richtig bedacht hatte, das war halt mehr als ein Gegner. Und der erste Gegner läuft durch die Falle, kriegt dann seine drei Schaden. Und alle anderen rennen einfach durch das Feld des Gegners, der die Falle ausgelöst hatte, durch und müssen die anderen Fallen auch nicht mehr auslösen. Das heißt, du hättest jetzt wieder es schaffen müssen, da eine Falle in den Spot zu legen, dass wieder eine Mauer sich aus Fallen bildet, sag ich mal. Aber dafür war es eigentlich schon fast wieder zu spät, weil die Gegner schon auf unserer Seite der Fallen waren. Das ist schon tricky. Also ich glaube auch, die beste Möglichkeit bleibt wahrscheinlich das Pushen und Pullen. Und was ich auch versucht hatte, dir als Tipp zu geben, Halt, dass du, wenn du einen Raum öffnest und du durch die Tür gehst, dass du halt deinen Zug in dem Raum, aus dem du kommst, beendest und eine Falle in die jetzt offene Tür legst. Das hatten wir halt in Gloomhaven ab und zu so genutzt. Das klappt halt ganz gut. Dann musst du halt nur eine Falle legen und die Gegner müssen oh. einfach zwangsläufig durch dieses Feld. Das hatte sich jetzt bei uns in dem Szenario nicht so ergeben. Und ich meine, du hast auch nicht so mega viel Movement, glaube ich. Ne, Kann das sein?
1: Dass du da jetzt so in die Tür reingehen und wieder rausgehen kannst. Du musst das auf jeden Fall, die mir die, die richtigen Karten dafür aufheben. Also das ist jetzt nicht so easy peasy gemacht.
0: Genau, und wir hatten jetzt auch bei den vier Spielern das Problem, dass wir halt zwei Leute haben, die tendenziell eher Nahkämpfer sind. Das heißt, wenn du jetzt eine Falle in die Tür legst, bedeutet das halt, dass die dann auch an dem Zug auf jeden Fall nicht in den Raum gehen können, wenn sie nicht drüber springen können und wieder zurückspringen, weil in dem Raum stehen bleiben dürfen sie ja auch nicht, weil die Gegner dann auch nicht mehr durch die Falle gehen. Also man muss schon sehr viel beachten. Du meinst eben, dass es mit vier Spielern besser funktioniert, oder dass sich der Trapper eignet mit vier Spielern. Ich glaube fast eher nicht. Ich glaube, es würde besser funktionieren, wir wären nur zu zweit. Also du müsstest halt nur auf einen anderen Spieler Rücksicht nehmen, wo du die Fallen legst. Weil zu viert haben wir sowieso oft das Problem mit dem, wer stellt sich wohin, damit alle noch angreifen können in dem Zug. klar, manche sind Fernkämpfer, aber unendlich Reichweite hat ja auch wieder keiner. Das macht es natürlich noch schwerer, wenn dann überall noch die Fallen liegen und solche Späßchen.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, ich muss die Fallen vor allen Dingen taktisch nutzen, das habe ich in der letzten Mission dann ja gemacht, als ich noch mitgespielt habe. Ist wirklich so, um den Gegnern so ein bisschen, die halt weiterlaufen zu lassen und so ein bisschen zu verzögern und dadurch zu steuern, wann welche Gegner kommen oder den Weg abzuschneiden. Das geht, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut mit den Fallen. Und in ein, zwei Zügen habe ich es auch geschafft, in Kombination mit dem Gemini, du meintest ja, der kann auch pushen und pullen. Das ist auch ganz cool. Ich mache eine Falle, der pusht den Gegner dann da rein, macht auch Schaden. Das ist auch ganz effektiv. Bedarf aber natürlich einer ziemlich genauen Absprache, die ja eigentlich offiziell nicht gewollt ist. Also das ist so ein bisschen, finde ich, finde ich schwierig. Und wir haben letztes Mal in dem Podcast darüber gesprochen, dass ja der, jetzt komme ich gerade nicht drauf, den ich vorher gespielt habe, wie der Name ist. Blinkblade. Dankeschön. Der ist ja als sehr komplex eingestuft und der Chopper hat die zweithöchste Komplexitätsstufe und ich finde den Chopper halt viel, viel, viel komplexer. Also das äh, passt einfach überhaupt nicht vom Ranking her. Von daher, ja. Also ich bin noch nicht da, dass ich sage, ich spiele ihn auf jeden Fall nicht weiter oder irgendwie sowas oder gebe frustriert auf, weit gefehlt. Aber es war trotzdem ein frustrierendes Erlebnis. Gerade bei dem zweiten Szenario war ich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde vor Ende oder so schon raus. Und das war dann auch um elf und wir haben bis zwölf gespielt, wo, wo ich da auch ein bisschen müde war natürlich und gerne gespielt hätte, um mich so ein bisschen motiviert zu halten. Und dann dann so um elf nach einer acht Stunden Spielsession, sieben Stunden Spielsession, eine Stunde Leuten zuzuschauen beim First Haven Spielen. Ich war natürlich trotzdem dabei und habe mich ja auch gefreut, dass wir es am Ende noch geschafft habt, aber das war schon wirklich ein bisschen frustig.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Hat man die auch angemerkt. Also, ja, tut mir leid. Nein, nein, so also war es nicht gemeint, aber man hat einfach gemerkt, dass du jetzt nicht so da drin bist und so viel Spaß hast wie mit dem Blinkblade. Ne? Das tat mir natürlich auch ein bisschen leid. Das mit dem Trapper, ich habe so ein bisschen kommen sehen. Ich habe versucht, das so ein bisschen sanft vorher anzuteasern, dass ich das mir vorstelle, dass das schwierig werden könnte. Hat man gemerkt, dass du da nicht ganz so drin aufgehst wie mit dem
1: anderen kleinen Blinkblade. Du kennst mich so schlecht. Also, wenn du jemand wenn du mir sagst, das wird bestimmt schwierig, das ist so ein extra Motivator für VWs, auf jeden Fall spielen. Nicht,
0: ja, okay, das war vielleicht das, das Wording, das Problem. Ich meinte nicht, dass es anspruchsvoll wird, sondern dass es halt schwierig wird, mit der Klasse Spaß zu haben. So war es gemeint.
1: Ja, okay. Von daher, ich bin gespannt, wie mein Fazit nach dem nächsten Mal ausfällt. Aber deswegen war, das muss ich sagen, so die unspaßigste Session. Ich habe aber trotzdem Bock, weiterzuspielen. Vielleicht das Zweite, was wir auch noch neu entdeckt haben, bevor wir zu den Mission kommen, war ja die Winterphase. Winter has come. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie spektakulär fandest du es. <lacht> <lacht> also ich muss schon sagen
0: ich habe nicht so Sorge gehabt wie du, glaube ich. Ich habe schon ein bisschen damit gerechnet, dass es jetzt ja, ein bisschen schwieriger wird, aber jetzt nicht gleich so die komplette Horde der Eiszombies über uns hereinbricht. Und so war es ja dann auch. Ne? Also, es ist ja wirklich jetzt nicht so gewesen, dass wir jetzt super Schwierigkeiten bekommen ha- hätten, es jetzt irgendwie eine neue Mechanik gegeben hätte, die das Spielen deutlich erschwert, sondern es ist einfach ja nur der andere Kartenstapel bei den Events. Und die waren bisher auch tendenziell eher harmlos. Also wir wurden jetzt tatsächlich das erste Mal angegriffen und wir mussten Frosthaven verteidigen mit dieser Mechanik, dass wir da diese Guards haben, die ein eigenes Deck haben. Man kann jetzt Soldaten einsetzen, um den Wert, den man erreichen muss, um Haven zu verteidigen, zu senken. Das heißt, es wird einfacher und man kriegt Advantage beim Ziehen dieses Decks und wir haben halt als erstes direkt ein Gebäude verteidigen müssen, wo wir einen von diesen Teilen dieser Krone, die wir gefunden haben, drin versteckt hatten. Das heißt, wir wollten dieses Gebäude auch unbedingt beschützen, haben erstmal sofort alle unsere verfügbaren Soldaten verheizt, um den Schwierigkeitsgrad so weit zu senken, dass es überhaupt wahrscheinlich war, dass wir das überleben. Also wir hatten, glaube ich, der Angriffswert dann glaube ich, 35 wir haben
1: drei Soldaten geopfert oder haben
0: wir wirklich alle vier geopfert?
1: Wir haben alle Soldaten reingepackt, aber ich meine, es sind auch noch drei. Auf jeden Fall sind wir am Ende genau darauf gekommen auf den, auf den Verteidigungswert, den wir gebraucht haben. Genau.
0: genau. Ja. Spoiler Alert, wir sind genau auf den Wert gekommen. Aber auch nur, weil wir mit dem ziehen durften ja. und weil wir dann halt diese plus 20 gezogen haben. Das heißt, es war schon relativ knapp. Wie waren das? das nee, genau, wir wurden zweimal angegriffen, so war es, ne? Ja. Weil wir uns bei dem Town-Event quasi entscheiden konnten, verteidigen wir dieses Gebäude, wo diese Krone drin ist oder verfolgen wir die? Angreifer aktiv. Das Ergebnis von unserer Entscheidung war halt, dass sie zweimal attackieren, quasi für jedes Teil der Krone einmal und das heißt, diesen ersten Angriff haben wir gut verteidigen können, dadurch, dass wir die ganzen Soldaten geklappt haben und dann wurde nochmal angegriffen und dann hatten wir keine Soldaten mehr und mussten halt wieder die 35 oder was das war erreichen. Das war halt natürlich nicht mehr drin. Also ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt hätte ziehen können. Wir haben es auf jeden Fall nicht gezogen. Dann wurde das Gebäude beschädigt. Ich hatte mir halt schon gedacht, okay, die Taktik ist auf jeden Fall beim ersten Mal alles reinhauen, damit es halt nicht erst beschädigt wird und dann zerstört. Und dann habe ich den Kartentext aber ganz zu Ende gelesen. Da stand dann, wenn das Gebäude nur beschädigt wird, wird es trotzdem zerstört. Dann mussten wir es halt reparieren oder neu craften in der Runde. Ja, wie hat sich das für dich angefühlt? War das eine epische Schlacht mit großen Konsequenzen?
1: Das ist eine ähnliche Suggestivfrage wie die, wie, wie die 1-10-Epic-Scale bis vom Winter. Nee, ich fand, ich war da ein bisschen... Ja, enttäuscht. Ich hatte ja nicht erwartet, dass das die Hauptmechanik ist, aber ich hätte schon gedacht, dass das irgendwie ein bisschen... Ich weiß nicht richtig, was ich mir vorgestellt hatte, aber ich hatte mir ein bisschen was anderes vorgestellt. Das war am Ende ja wirklich nur, man wählt aus, wie viele Soldaten man hat und dann sieht man so ein Modifier-Deck, was auch von irgendwie minus 10 bis plus 30 oder was auch immer geht, also auch wirklich riesen Skala, was ich mir nicht so richtig erklären kann, weil entweder ich habe eine vernünftige Verteidigung und klar kann ich vielleicht mal ein bisschen Glück und Pech haben, so kann ich mir das erklären und irgendwas hält vielleicht länger, als es normalerweise halten sollte oder irgendwie einer von den Angreifern bricht sich einen Fuß oder sowas, aber mit diesem Modifier-Deck, mit diesen extremen Ausschlägen das finde ich schon so ein bisschen merkwürdig. Also ich kann mir erklären, warum sie das gemacht haben mit den Modifier-Decks, weil es halt so ein bisschen dann auch, also einen gewissen Zufallsfaktor und eine Nichtberechenbarkeit haben soll. Aber ich finde bei diesen Stadtangriffen das sehr merkwürdig, weil bei normalen Angriffen kann ich mir das vorstellen. Ich ziehe halt eine null damage karte da habe ich halt meinen Angriff total daneben gesäbelt. Kann ich mir so RP-mäßig gut erklären. Bei den Stadtmodifiern kann ich mir das, wie gesagt, nicht erklären. Was soll dazu führen? Und wenn sie das schon machen, hätten sie es vielleicht tatsächlich mit einem kleinen Story-Text nochmal erklären können. Keine Ahnung. Ähm, während des Angriffs ziehen dunklen, dunkle Nebel. Schwaden auf und die Angreifer verlieren sich gegenseitig und haben deswegen einen riesen Nachteil, was weiß ich. Aber einfach nur so ein Modifier-Deck ziehen und irgendeinen Wert vergleichen, da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Also wenn man die Mechanik einbaut, hätte man sie, finde ich, ein bisschen bisschen RP-mäßiger ausführen können. Also ich finde es auch gut, dass sie nicht so ewig braucht, aber so richtig zufrieden hat es mich nicht gemacht.
0: Kann ich dir nur zustimmen, ich finde es auch nicht so geil. Mein Grund dafür ist aber ein anderer, nämlich, dass der Unterschied zu dem normalen Modifier-Deck ist, dass du nur eine von diesen Karten ziehst. In einem normalen Dungeon-Run hast du ja, weiß nicht wie viele Attacken machst du da im Schnitt, bestimmt 10 Minimum bis zu 20 oder so. Das heißt, das Ding levelt sich wieder aus. Am Ende hast du halt im Schnitt immer schon Schaden gemacht. Wenn du aber jetzt für ein Gebäude eine Karte ziehst und dann ist das Gebäude kaputt oder nicht, ist das halt einfach ein, ist der Zufallsfaktor da halt einfach viel wichtiger und viel präsenter. Und deswegen ist das einfach auch keine coole Mechanik, bin ich da ganz bei dir. Wir hatten ja vorher sogar die ganzen Mauern gebaut. Wir hatten ja in letzten Folgen schon erzählt, wir haben gebaut, was wir nur konnten. Und hatten, also glaube ich, drei Mauern gebaut. Das heißt, wir hatten diesen Plus-15-Bonus. Und wir haben die Soldaten eingesetzt. Das wäre alles völlig egal gewesen. Wenn wir jetzt einfach äh, eine Null gezogen hätten oder eine eine negative Zahl, dann wäre das alles vollkommen für den Arsch gewesen. Und das fühlt sich einfach nicht gut an. Klar wollten sie wahrscheinlich halt einen gewissen Zufallsfaktor mit einbauen. Dieses Modifier-Deck ist halt einfach auch so dieses Ding, was Frosthaven und Gloomhaven so ein bisschen einzigartig macht. Das das ist, glaube ich, mittlerweile so... Eine Sache, die erkennt man, wenn man das, das sieht und denkt halt an dieses Spiel. Deswegen wollten sie da vielleicht auch noch einbauen. Und man kann das Deck auch wie das eigene Modifier-Deck später im Spielverlauf noch verändern. Du kannst ja Karten entfernen, neue Karten hinzufügen, bla bla. Aber unterm Strich bleibt es halt ein totaler Zufallsfaktor. Und wie du sagst, dadurch, dass diese Zahlen so, so viel größer sind, ist es natürlich auch viel schwieriger, dagegen anzuarbeiten. Also klar, die Idee ist wahrscheinlich, ne, wir reden davon, dass eine ganze Stadt sich verteidigt und eine Horde von Gegnern angreift. Deswegen sind die Zahlen höher als bei einem normalen Modifier-Deck. Aber wenn man halt dann nur so fünf Punkte für eine Mauer bekommt, dann sind diese Zahlen auf dem Deck einfach zu groß, meiner Meinung nach. Das war jetzt nicht schlimm, das hat ja uns auch wirklich quasi nichts gekostet. Wir haben jetzt eine Woche mal quasi kein neues Gebäude bauen können, sondern einfach nur das alte wieder aufgebaut. Und der Splitter der Krone war dann auch nicht weg, obwohl das Gebäude zerstört wurde. Von daher ist es nicht tragisch, aber wie gesagt, die ganze Stadtphase, meiner Meinung nach, braucht kein Mensch.
1: Ja, ich liebe die Stadtphase, Angriffsphase ist auf jeden Fall underwhelming. Ich hatte mir da einfach in meinem Kopf was anderes vorgestellt, als Frosthaven damals vorgestellt wurde. Ne? Man macht diese Immersion dieser Stadt, die man ausbaut und dann baut man da Mauern und dann wird man im Winter angegriffen und muss die Stadt verteidigen. Und ich hatte gedacht, da ist irgendwie so ein kleines, cooles Minispiel, was man da irgendwie machen muss. Aber es ist ja wirklich einfach nur, wie viele Soldaten setze ich ein, was habe ich gebaut, ist hier eine Modifierkarte fertig? Und das bringt, finde ich, dieses Erlebnis, in meinem Kopf eine Staffel angegriffen und unterschiedliche Dinge können passieren irgendwie nicht so richtig rüber. Ich will jetzt hier nicht lösen, wie man das hätte anders machen können. Dafür sind die Spielerautoren da, aber ich hatte mir da was anderes nur vorgestellt. Das ist aber auch nicht schlimm, weil es ist die Nebenmechanik einer Nebenmechanik. Insofern passt das auch, wie gesagt, aber war ein bisschen underwhelmed. Und vom Winter hatte ich mir auch ein bisschen mehr erhofft. Also ist ja am Ende nur das passiert, dass wir ab sofort die Winter-Events ziehen. Und das erste Winter-Event war ja dieser Angriff auch, ne? Genau, das ist der einzige, die einzige
0: Auswirkung erstmal. Es sind sowohl die Road- als auch die Outpost-Events, die sich jetzt geändert haben. Und die waren aber bisher jetzt, die waren jetzt nicht schlimm. ne? Es ist jetzt auch nicht so, als würde da jetzt von der Story her sich irgendwie was Neues anbahnen, finde ich. Also es ist jetzt nicht so, als wäre jetzt eine klare Bedrohung, die jetzt im Winter besonders mächtig wird oder so, schon angeteasert worden. Sondern bisher ist es so ein bisschen so, ja gut... Wir wissen ja auch gar nicht, wie die Angriffe im Sommer sind, ob da überhaupt welche in dem Deck drin sind und wir einfach nur Glück hatten, weil man ja wirklich nicht viele zieht, dadurch, dass man halt nur, wie viele Wochen sind es, acht oder so? Ja, ist nicht viel. Spielt, das heißt, von den grob 30 Karten, glaube ich, die in dem Event-Deck zum Start drin sind, haben wir jetzt halt acht gezogen, das heißt, wir hätten auch theoretisch einfach nur glücklich ziehen können und deswegen gar keine Sommerangriffe abbekommen, weiß ich nicht, kann jetzt halt sein, dass die Quote einfach drastisch höher ist, aber das das weiß man ja nicht, ohne reinzugucken, aber bisher war es auch so, dass ich gedacht habe, ja, okay, Bisher ganz glimpflich davon gekommen.
1: Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft von dem Winter. Ist am Ende ja nicht schlimm, aber ich dachte schon, wie du schon sagst, dass es irgendwie eine übergreifende Bedrohung gibt, die im Winter besonders schwer wird oder dass man doppelte Ressourcen zum Gebäude bauen braucht oder ich weiß nicht, jedes Mal zwei Holz abgeben muss zum Heizen. Was weiß ich, irgendwie noch eine übergreifende Mechanik, aber Pustekuchen... Ja, ist wie es ist. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ist jetzt auch nicht schlimm. Aber ich dachte halt, da passiert sonst was. Boiler ist nicht so.
0: Ja, genau. Also ich bin noch nicht ganz sicher, ob es sich nicht noch ändert. Wir haben ja auf jeden Fall noch vier Winter auf dem normalen Campaign-Sheet vor uns. Und durch dieses System, mit dem du trägst halt Events in dem Kalender ein und dann passiert was und dann können ja auch neue Eventkarten in die Decks gemischt werden und so, kann es schon sein, dass einfach der zweite Winter erst das richtige Arschloch ist und sie einfach nur nett sein wollten und den Leuten halt jetzt nicht im in in ersten Durchgang das Leben total schwer machen wollten. Oder es bleibt halt so, weiß ich nicht. Ja, es ist auf jeden Fall der Vergleich zwischen dem Schwierigkeitsgrad der Szenarien und diesem Metagame der, der Stadtverwaltung und so. Das ist eine gewisse Diskrepanz. Die Szenarien sind immer noch wirklich knackig schwer, kommen wir ja auch gleich noch zu, wenn wir die beiden besprechen, die wir diesmal gespielt haben. Dieses Metagame, da sind wir immer noch extrem gut. Klar, wir haben jetzt halt eine Woche verloren, wo wir nichts Neues bauen konnten, aber die Ressourcen, die wir zum Wiederaufbauen brauchten, waren völlig egal. Der Nachteil davon, dass dieses Gebäude zerstört war, war auch, glaube ich, einfach gar keiner, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Das funktioniert ja so, dass wenn ein Gebäude in der Stadtphase zerstört ist, gibt es nur einen Nachteil. Und ich glaube, bei uns war es die Mine, Und die hat einfach keinen Nachteil. Dann haben wir sie wieder aufgebaut. Und dann haben wir das nächste Abenteuer gespielt. Von daher, ja.
1: Ja, ich glaube, da ist alles äh, gesagt so. Ich bin gespannt, wie sie es weiterentwickelt, aber ähm, ja, bisher ist die Stadtphase wirklich easy peasy. Eine Ähm, Sache
0: noch, bevor wir zu uns nahe kommen. Ich bin erstmal natürlich zu meinem Lieblingshändler gegangen und habe die Lucky Dice gekauft. Ja, stimmt. Geiles Item. Äh,
1: Eventuell haben wir unseren zwei Mitspielern auch nichts davon erzählt.
0: (lacht) (lacht) Ja, die waren einfach nur zu langsam. Und ich war ja mit dem Händler auch am besten befreundet, weil ich am meisten Abenteuer mit ihm bestritten habe. Das war schon sehr RP. Hat Hat er
1: dir erzählt, wie traurig er ist, dass er nicht mitkommen kann?
0: Ja, ja, das tat mir schon ein bisschen leid, aber er hat jetzt natürlich die Verantwortung für die Laden, da kann er natürlich nicht weg, auch wenn er will. <lacht>
1: ja, ja, stimmt, die Lucky Dice. Hast du die eigentlich mal eingesetzt? Einmal, ne? glaube ich?
0: Ich habe sie einmal eingesetzt und das hat auch ganz gut reingehauen, ja.
1: Ja, cool. Sehr gut. Sind sie auf jeden Fall bei einem würdigen, bei einem würdigen Nachfolger. Der Tinkerer hätte damit ja auch überhaupt nichts anfangen können, weil wenn man keinen Schaden macht, braucht man auch nicht viermal Modifier ziehen, weil bringt nichts, man macht ja auch keinen Schaden.
0: Plus du machst ja auch viel ja. Schaden über die Fallen, wo du gar keine Karten ziehst, ne? deswegen ist es bei dir wirklich nicht so sinnvoll.
1: Absolut. Wir fangen an mit Quest 115 Pylon Problems. Das ist die Folgequest. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr die vorigen Folgen gehört habt. Wir haben ja uns entschieden, eine neue Route nach Frosthaven frei zu sprengen. Haben dafür eine Höhle gesprengt wo wir Pylon wegspringen mussten. Da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Und diesmal sind die Worker weitergekommen. Wir haben dann in, weiß nicht, vier Wochen, fünf Wochen später eine Folgequest eingetragen. Die haben wir jetzt erreicht und direkt als erstes gemacht. Das ist die 115. Dort wurde quasi dieser Durchgang durch den Berg fertig gebaut und auch mit Pylonen gestützt. Aber es gibt eine lokale Gruppe von Raidern, die dort immer wieder angreift und die die Pylonen kaputt machen will. Diesmal sollen wir also keine Pylonen sprengen, sondern Pylonen beschützen. Du hast es schon beim Aufbau gesagt, dass du glaubst, dass es diesmal einfach andersrum ist. Und du hattest recht, wir mussten Pylonen beschützen. Wie fandest du die Quest?
0: Ja, das also erste fand ich es ganz witzig, hast du jetzt ein bisschen weggelassen, dass wir im Endeffekt uns durch diesen Berg da durchgesprengt haben. Und wir hatten ja schon vorher erfahren, dass diese Ergox, in diesen Hügeln leben. Ich finde, die Story hat so ein bisschen durchblicken lassen, dass wir uns halt gerade durch deren Zuhause durchsprengen. Dementsprechend waren die halt nicht ganz so begeistert, dass wir jetzt quasi in ihrem Wohnzimmer stehen mit unserem Tunnel. Aber es war eine Abkürzung. Genau, es ist halt, (lacht) Autobahnausbau muss man halt auch unterstützen. (lacht) Genau, also dementsprechend waren die alle nicht so super begeistert und das fand ich natürlich eine ganz nette Idee, dass die jetzt einfach nicht nur angreifen, weil sie böse sind, sondern weil wir ihnen jetzt halt vielleicht ein bisschen in die Quere kommen, fand die erstmal in Ordnung. Ansonsten ja, war weiß natürlich nicht so super kreativ, dass man jetzt einfach nur das Spielchen umdreht mit den Säulen. Hat sich aber im Gameplay schon ausgewirkt, weil sich echt sehr anders gespielt, weil die Gegner halt genau das machen, was wir beim letzten Mal dachten, was sie tun. Nämlich, dass sie halt auch die Säulen fokussieren und uns erstmal in Ruhe lassen, wenn die Säulen näher dran sind. Das hat schon dazu geführt, dass die relativ große Map mit relativ vier Gegnern sich gar nicht so bedrohlich für uns angefühlt hat. Weil sie wirklich erstmal lange damit beschäftigt waren, alle Säulen einzureißen. Ich muss sagen, ich hatte es ein bisschen unterschätzt, wie das abläuft. Weil ich erst wirklich dachte, dass die ja, ein paar Säulen schon angreifen werden. Und wir natürlich versuchen wollten, möglichst viele Säulen zu schützen. Und dann am Ende war es wirklich so, dass nur noch eine einzige Säule stand und wir schon kämpfen mussten, dass die nicht auch noch zusammenbröselt.
1: Ja, wir haben noch so gesagt, ja, also müssen wir mindestens fünf von den acht Säulen sollten stehen bleiben, und es hat dann zwei Runden gedauert, da waren fünf weg gefühlt. Also war wirklich, äh, das war wirklich krass. Ja, ich finde es auch nicht besonders kreativ und klar, es war wieder was Neues von der Mechanik her, aber es gab aus meiner Sicht irgendwie so ein bisschen wenig Möglichkeiten, die Säulen zu schützen. Ich dachte am Anfang noch, ich lege vielleicht Pfeilen um die Säulen rum. Was aber super schwierig ist, weil selbst die Säule mit den wenigsten Feldern um sich herum hatte drei nach benachbarte Felder, wo ich hätte drei Pfeilen hinlegen müssen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ich kann ja maximal und auch nur selten zwei Pfeilen legen pro Runde. Und dann waren das auch noch alles Fernkämpfer. Was es auch nochmal schwierig gemacht hat, finde ich, weil sie halt auch einfach aus der Entfernung die Säulen angegriffen haben. Also ich fand, das war schon sehr knackig. Ich weiß nicht, ob das nicht cooler gewesen wäre, wenn es Nahkämpfer gewesen wären. Klar, irgendwie haben die ja auch Schaden bekommen, wenn man neben der Säule stand und sie ist zusammengefallen. Also hätte man RP-mäßig auch so erklären können, dass das halt einfach, ich weiß nicht, Selbstmordattentäter. das vielleicht das falsche Wort, aber dass die im Zweifel halt auch sich opfern für ihr Volk und die Säulen nur einreißen wollen. Dadurch, dass es Fernkämpfer waren, fand ich, hatte man nicht so viele taktische Möglichkeiten, irgendwie das zu verhindern, sondern konnte eigentlich nur versuchen, so schnell wie möglich die Gegner wegzumachen. Das ist ein bisschen schade, weil ich finde, dadurch haben sie ein bisschen Potenzial liegen lassen.
0: Ging mir auch ähnlich. Also klar, für mich war es natürlich egal, ob sie Nahkämpfer oder Fernkämpfer sind, weil ich keine Fallen habe. Aber mir ist auch, auch gefallen, dass gerade die Fernkämpfer, die ganz hinten in den Räumen standen, sehr gut geschützt waren. Die mussten sich nicht ranbewegen, das heißt, die kamen uns nicht entgegen. Um zur nächsten Säule zu kommen, konnten sie einfach stehen bleiben, wo sie waren und haben dann einfach jede Runde da Schaden gemacht, bis dann halt einer von uns dahin gegangen ist und sie angegriffen hat. Oder, was natürlich bei fast allen vorher passiert ist, dass sie die Säulen kaputt gemacht hatten und dann zur nächsten Säule gehen mussten. Wie du sagst, die, die Säulen sind halt beim Zerbersten, haben sie Schaden verursacht auf den benachbarten Feldern, aber die Fernkämpfer standen alle weit genug weg. Das heißt, dadurch sind auch die Gegner eigentlich nie zu Schaden gekommen, so vereinzelt. Mal einer von den Nahkämpfern stand dann irgendwie zu nah dran. Aber deswegen war es wirklich so, dass es sehr schwierig war, die unter Kontrolle zu kriegen, weil ja auch das nicht die Lösung sein konnte, dass sich einer von uns da reinstellt, weil eigentlich keiner von uns so viel Leben übrig hat, dass er sich dann da halt zwischen drei, vier Gegner stellen kann. Und dadurch ging das dann relativ schnell, dass die ganzen Säulen kaputt waren. Dazu kam ja auch noch, dass dann Gegner gespawnt sind. Und zwar ganz schön ordentlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. war einmal in Runde fünf und einmal in Runde acht. Und wir mussten zehn Runden, glaube ich, überleben. Mhm. Ja. Der erste Spawn war noch ganz okay. Das waren, glaube ich, vier Gegner. Beim zweiten Spawn waren es dann irgendwie sechs oder so. Das sind einfach ja schon mal zehn Gegner, plus die bestimmt zehn Gegner, die zum Beginn da standen. Vielleicht waren es acht am Anfang. Also es ist einfach schon eine große Anzahl von Gegnern. Das heißt, bei uns war es auch am Ende so, dass wir wirklich nur überlebt haben und nicht das Spielfeld cleared haben, weil es viele Gegner waren, die teilweise auch wirklich sehr stabil waren. Also diese Nahkämpfer haben halt relativ viele Leben, die Ims nicht. Und es war auch das erste Mal, dass diese Eismagier von den Algoks unterwegs waren, die Snowspeaker oder so heißen die, glaube ich. Die waren halt auch Fernkämpfer. Also es war einerseits nicht ganz leicht das Szenario, andererseits hat es sich irgendwie nicht so ganz rund angefühlt, fand ich.
1: Ja, es wirkte sehr chaotisch irgendwie, kann man nicht so sagen, war vielleicht Absicht. Aber vielleicht haben wir uns auch einfach blöd angestellt. Kommt bestimmt auch rein, dass dass es die erste Mission mit meiner neuen Klasse war und ich mich noch so reingefunden habe. Aber wie gesagt, also hat mich nicht überzeugt, weil es auch keine Katastrophe oder so, aber sicherlich nicht eins meiner Lieblingsszenarien. Wir haben es aber dann geschafft. Jetzt muss ich kurz überlegen, hatte es schon eine direkte Auswirkung oder wie war denn das? Es hieß dann, glaube nee, ich, nee, dass nee, nee,
0: nee, Es wurde wieder ein Eintrag im Kalender gemacht, und zwar abhängig davon, wie viele Säulen noch standen. Das hat ja, angegeben, entfernt, wie viele ne? Wochen, genau. Und ja. dadurch, dass bei uns nur noch eine Säule stand, ist es sehr weit in der Zukunft. Und dementsprechend passiert erstmal nichts. Ja, ich habe auch überlegt, also tatsächlich haben wir es ja wirklich nur so um Haaresbreite quasi geschafft. Und mich hätte interessiert, wie es sich anfühlt, wenn man noch eine andere Taktik probiert hätte. Ob es vielleicht wirklich funktioniert hätte, wenn wir uns aufgeteilt hätten und mehr auf die Gegner zugerusht wären und nicht versucht hätten, nur ein paar Säulen direkt zu schützen, sondern wirklich uns da zwischen die Säulen und die Gegner geworfen hätten. Das haben wir jetzt halt dann nicht ausgespielt. So geil war die Mission nicht, dass man das freiwillig macht. Aber hätte mich schon interessiert, wie das sich dann anfühlt, weil unsere Taktik eigentlich sich gegen Ende des Szenarios nicht so angefühlt hat, als wäre es die winning Strategy. Wir haben es halt eher so gerade noch so hingekriegt, ein bisschen mit Glück und... Nochmal
1: Glück. <lacht> ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Bin ich bei dir. Vielleicht hätten wir es verloren, hätten wir es sicherlich nochmal anders probiert, aber ich hätte es ja einfach nochmal so aus Spaß in euch spielen. Aber die Motivation ist ja auch nicht da. Von daher mal schauen, was dann passiert und was uns der Gang gebracht hat. Das klang ja sehr vielversprechend. Ich bin gespannt, ob es das dann hält oder ob das dann nicht ist so, hey, ihr könnt jetzt einmal Items für 5 Gold weniger kaufen oder so. Dann mache ich auf jeden Fall einen Table Flip. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin auch mal gespannt. Ich hoffe auch, dass es jetzt nicht irgendwie nur ein reiner Reward im Sinne von, kriegst halt irgendwas ist, sondern das ist vielleicht irgendwas wirklich. Freischaltet, ne? Irgendwann irgendwas Neues. Ja, Mal gucken.
1: Irgendwie neue Gebäude oder sowas. Und <lacht> so, nein, kein neuen Gebäude, neue Klassen. Ich <lacht> will Gebäude. Nicht für Gebäude. Äh, hast du noch was zu der Quest?
0: Nee, alles gut, können zur nächsten.
1: Die nächste ist die 112 Race by Wolves. Ähm, willst du kurz erklären, was passiert ist? Erinnerst du dich noch? RP-mäßig?
0: Ich glaube schon, genau. Also wir haben bei einem Road-Event, meine ich, einen kleinen verlorenen Wolf gefunden, den mit nach Hause genommen. Und jetzt der Story-Fetzen, der dieses Szenario einleitet, ist halt, dass man merkt, dass dieser Wolf halt unglücklich ist, und man quasi seine Familie sucht. Und wir kommen dann zu einer Höhle, treffen dann auf Wölfe, die uns durch das Szenario durchbegleiten. Und offensichtlich sind irgendwelche anderen Kreaturen in ihre Höhle eingedrungen und haben sie da quasi vertrieben. Und wir wollen jetzt quasi die Höhle für diese Wölfe zurückerobern. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen verpasst, wie wir diese Höhle gefunden haben. Sind wir einfach nur diesem kleinen Wolf hinterhergelatscht?
1: Achso, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt erklärt wurde. Auf jeden Fall ist das die Höhle, die eigentlich ja von den Wölfen bewohnt wird und die von diesen Kreaturen da eingenommen wurde oder was auch immer. Und wir ja, klären sie quasi. Das ist das, was ich mir noch gemerkt habe. Ja. Das fand ich
0: total merkwürdig, weil die werden ja nie eingeführt als irgendwas anderes, als Wölfe, wie wir sie in der echten Welt kennen. Und warum die jetzt dann so reagieren sollten, dass wenn wir da ankommen und ihr Baby dabei haben, dass sie dann uns gegenüber freundlich sind. weil wir eher denken, dass sie dann gerade aggressiv werden, weil sie ja nicht, nicht verstehen können, dass wir das äh, Baby gerettet haben. Und dann auch noch mit uns gemeinsam in diese Höhle einzudringen und mit uns zu kämpfen, finde ich, wirkt überhaupt nicht glaubwürdig. Wenn sie da jetzt eine andere Kreatur genommen hätten, wo man dann sagen okay, es ist eine Fantasy-Kreatur, die ist vielleicht intelligenter als ein Wolf. Aber das fand ich jetzt irgendwie sehr merkwürdig.
1: Kann ich verstehen dazu, wo du sagst. In dem Moment habe ich keine Störung gehabt. Ich war halt eher enttäuscht mit dem Outcome von der von der Quest, hatte ich mir mehr erhofft, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich verstehe in dem Moment jetzt, wo du es sagst, ich habe da aber nicht drüber nachgedacht, für mich war es an sich okay. Aber ich bin bei dir, wenn man irgendeine andere Kreatur genommen hätte, hätte es vielleicht irgendwie besser gepasst. Es war auf jeden Fall so, dass wir diese Wölfe begleiten mussten, die haben mit uns gekämpft, was auf der einen Seite ja ganz cool war, weil wir hatten quasi dann sechs Charaktere auf dem Brett. Es waren zwei Wölfe, aber es war halt auch sehr nervig, weil die durften halt nicht sterben. Und das ist ja irgendwie, wie so eine begleitfesten Videospielen macht ja irgendwie selten Spaß, weil man halt manchmal auch in der Gegner-KI einfach verzweifelt. Und das war daher auch ein bisschen so.
0: Auf jeden Fall. Es waren ein Elite-Wolf und ein normaler Wolf und die hatten die doppelte HP wie die normalen Wölfe. Das heißt, die hatten schon ganz ordentlich HP. Bei uns waren das, glaube ich, dann 14 und 12. Und das heißt, die waren schon relativ stabil, stabiler als wir beide. Deswegen dachte ich am Anfang noch so, ja, das wird ja wohl irgendwie klappen. Aber da kommt wirklich natürlich viel zusammen. Also einerseits rennen die halt wie die Bekloppten einfach auf die Gegner zu. Und weil die ja auch noch sehr viel Movement haben, die Wölfe, sind sie häufig wirklich als Erste auch an den Gegnern dran gewesen. Und dann dementsprechend auch immer die Ziele von den Attacken gewesen, weil die Gegner auch nicht mehr weggehen. Dazu kam auch noch, dass die viele Karten hatten mit einer Initiative, dass sie halt früh dran sind. Das heißt, sie wurden auch noch bevorzugt angegriffen. Das hat ja halt echt dazu geführt, dass wir ganz schön ins Schwitzen gekommen sind, um die am Leben zu halten. Und haben dann halt immer wieder Karten für sie abgeschmissen. Das war auch eine der Sonderregeln des Szenarios, dass erlaubt wurde. Weil wir wirklich gucken mussten, dass die überleben. Das i-Tüpfelchen war dann noch, dass einer von unseren Charakteren der Meinung ist, überall Fallen hinlegen zu müssen. <lacht> die natürlich genauso für die Wölfe wie für die Gegner funktionieren. Und wie gesagt, die waren halt immer relativ früh dran. Das heißt, wenn du die, diese Mauer, die wir vorhin besprochen haben, diese Mauer aus Fallen gelegt hast, wo die Gegner dann auch durchgehen würden, und dann in der Runde die Wölfe eine hohe Initiative ziehen und als erste agieren, lösen sie die Falle aus und kriegen den Schaden und die Gegner nicht. Das, natürlich, also das hat deine Klasse auf jeden Fall nicht gerade besser gemacht in dem Szenario. Das war schon echt... ja. War schon ein Nachteil. Ich muss sagen, ich fand die Idee auch wieder cool. Sie haben sich wieder was Neues überlegt. Und es hätte, glaube ich, mit den vorherigen Klassen, die wir gespielt haben, auch deutlich besser funktioniert. Du warst auch mal sehr schnell. Du hättest halt also erstens früh dran sein können, um die bei einem Unentschieden das Ziel zu sein. Und du hattest viel Bewegung. Das heißt, du hättest auch mindestens so weit laufen können wie die, wie die Wölfe. Das hätte auf jeden Fall viel besser gepasst als mit dem komischen kleinen äh, Fallenleger, der uns das Leben nur noch zusätzlich schwer gemacht hat. Auch da erinnere ich mich an eine Szene. Da war nämlich so ein bisschen Wasser in der Mitte. Und dann hast du da Fallen gelegt, damit die Gegner da reinlaufen und dann haben wir festgestellt, okay, jetzt gibt es noch exakt einen Weg durch dieses Wasser durch, ohne dass man am Ende in der Falle steht, dann mussten wir uns alle da durchschlängeln, auch teilweise den längeren Weg gehen, der mit mehr Wasserfeldern und deswegen noch mehr Schritten verbunden war, weil diese Fallen da so unglücklich lagen. Und dann habe ich auch so gedacht, boah, das ist halt, das war der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, diese Fallen sind auch wirklich ein Nachteil für uns. Gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern einfach so, dass man halt merkt, so das ist halt nochmal eine, ein Level mehr, was man beachten muss, wenn man diesen Charakter spielt, dass man halt den anderen Leuten damit nicht das Leben schwer macht.
1: Ja, es ist halt super schwer einzuschätzen, ob man jetzt die Gegner zu einem kommt oder man zu den Gegnern geht. Und wenn man das falsch einschätzt, so wie ich das in dem Raum getan habe, dann müssen halt alle Verbündeten durch die Fallen durch. Und selbst wenn, wie du sagtest, ne, ein Gegner durch die Falle durchläuft, bleibt dann nur so ein enger Weg. Also die Klasse ist halt einfach überhaupt nicht gut in Missionen, wo schnell Räume geklärt werden müssen und vor allen Dingen viele Distanz zurückgelegt werden müssen. Und das war da ja so. Es ging mhm. los in so einem quadratischen Raum. Das war noch okay. Dann war das so ein langer Gang mit, ich weiß nicht, acht, neun Teils Länge. Und dann kam da nochmal so ein ganz großer Gang. Und bevor wir überhaupt in diesem letzten Raum waren, nicht Gang, in dem letzten Raum waren, der ja auch groß war, war meine Klasse ja auch schon raus in beiden Versuchen. Wir haben es ja zweimal versucht. Das war überhaupt nicht gut kompatibel mit meiner Klasse. Wie gesagt, also war, war ein bisschen frustrig. Mal schauen, ich hoffe, ich komme noch besser rein. An sich so vom Design her fand ich die Mission aber ganz cool mit diesem langen Gang und diesem Wasser und so und diesem Stein. Und der Gegnervielfalt war das schön. Die hat halt bei mir nicht so einen guten Eindruck gemacht, weil ich ja halt einfach mit der Klasse noch nicht so richtig geworden bin.
0: Was waren denn da für Gegner? ich erinnere mich an die Chaos-Dämonen. Und es waren ja alles irgendwie so, so fiese Kreaturen, die ihnen quasi diese Höhle weggenommen haben. Aber ich komme jetzt gerade nicht drauf, was die anderen Kreaturen waren. Also
1: die, die krassesten waren diese Burrowing, warte ich guck mal, wie die hießen. Burying Blades. Ah, das ja, diese waren so, Würmer, diese Würmer ne? die haben sich in die Erde gegraben und haben ihn dann angegriffen. Auch super mit Pfeilen, weil die graben sich halt einfach unter der fucking Falle durch. Mhm. Ähm, fand ich vom Gegnerdesign, fand ich die ziemlich cool, so gegen die zu Kämpfen war auf jeden Fall hart, weil die hatten viele HP und haben sich ja quasi unter der Erde durchgebuddelt und wenn man auf dem Weg des Buddelns war, dann haben sie einem auch nochmal Schaden gemacht. Also das war ziemlich hart.
0: Ja, das waren wirklich witzige Gegner. Also muss man auch sagen, finde ich, dass bei Frosthaven echt nochmal mehr Gehirnschmalz in die verschiedenen Gegnertypen geflossen ist. Ne? Also bei Gloomhaven gab es zwar auch so spezialisierte Gegner wie zum Beispiel die Dämonen. Da gab es halt den Feuerdämon, der mehr Schaden gemacht hat und den Erddämon, der mehr Leben hatte und solche Geschichten. Aber die haben sich jetzt von der Mechanik her, da meistens doch nicht so riesig untersch- unterschieden. Und jetzt muss ich sagen, es ist immer wieder so, dass ich denke, boah cool, ne? Also wie du sagst, dieses mit dem Buddeln und so, das ist schon witzig, das ist erstens so ein bisschen Kopfkino, wie man sich wirklich vorstellt, wie diese Würmer mit ihren Klingenbeinen, das sind ja eher so Tausendfüßler mit Klingen oder so an den Beinen, sich da durchgraben und die sind auch wirklich sehr gefährlich, also gerade in, dem, in der Konstellation, wie wir da standen mit vier Helden und zwei Wölfen und dieses Buddeln macht ja nicht nur auf der Spur, die sie laufen, sondern auch auf allen benachbarten Feldern. Also sie machen da wirklich eine drei Felder breite Schneise von Schaden und visieren, glaube ich, sogar noch absichtlich den an, der am weitesten entfernt ist, um möglichst viele Felder zu beeinflussen. Das war schon echt eine ziemlich krasse Fähigkeit und das fand ich auch echt spannend, weil man da echt ein bisschen gucken musste, wie man das jetzt am besten kontert. Da ein bisschen mit dem Nachteil, dass die blöden KI-Hunde ja sich noch nicht so richtig auf unsere Taktikbesprechung eingelassen haben. Aber ansonsten schon cool. Aber es gab noch einen dritten Gegnertypen, oder?
1: Es gab die Burrowing Blades, es gab den Chaos Demon und es gab äh, den Earth Demon und Hounds.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, und die Hounds sind auch unsere so Verbündeten, insofern genau die, die beiden ah, die Ja, also die, die Burrowing ja. Blades sind mir ja auf jeden Fall am meisten in Erinnerung äh, geblieben. Die waren ja. auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass. Wie gesagt, ja. insgesamt ein cooles Szenario. Der erste Raum war auch kein Eis. Naja, ah was, was ja, war das? Einfach eine Höhle so mit Feuer und so. Aber im zweiten Raum gab es dann Eis. <lacht> Insofern, <lacht> war doch einfach so mit der Freude. Nein, eigentlich eine coole Mission, wie gesagt. Also bei mir ist diese, diese Spielstation halt einfach so ein bisschen unter dem, ja, dem Schatten, dass mir die Klasse nicht so Spaß gemacht hat. Und ich bin gespannt, wie das nächstes Mal wird. Und dann haben wir auch wirklich sehr, sehr lange gebraucht. Also wir haben, wie gesagt, in den acht Stunden jetzt zwei Missionen geschafft. Eine haben wir zweimal gespielt, also vielleicht drei Stück gespielt quasi. Ist mir im Nachgang unklar, wie wir so wenig schaffen konnten. Hat aber irgendwie ewig gedauert.
0: Geht mir auch so, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Ne? Es fühlt sich einfach so an, als würde man nicht sehr viel schaffen. Das ist einerseits ein bisschen frustrierend. Ich muss auch sagen, dass mir das halt manchmal ein bisschen auf den Zeiger geht, wenn dieses Aussuchen der Karten so lange dauert. Ne? Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ich habe manchmal auch so Runden, wo ich denke, so, boah, was mache ich denn jetzt? Wie kann ich jetzt irgendwie irgendwas Cooles machen? Aber meine Güte, ey, da teilweise haben wir da ewig gesessen. Da bin ich dann losgegangen, mir einen Kaffee gemacht, habe mir Snacks geholt und bin nochmal kurz auf die Toilette gegangen und komme wieder. Und dann sind die Karten immer noch nicht ausgesucht. Ich denke mir so, Jungs, das kann nicht sein. Ich dachte halt schon, so langsam wird mir geschimpft. Ne? Dann machen so, jetzt mach den Kaffee später oder so. Nö, kein Problem. Wir suchen Karten aus, wir sind erstmal eine Viertelstunde beschäftigt. Hui, ja, aber da muss man schon, also da braucht man bald so eine Stechuhr, wie beim, beim, wie heißt das, Quick Chess oder so.
1: Ja, also es ist einige sehr, wir haben sehr entspannte Mitspieler teilweise. Ich hoffe, du meinst nicht mich damit, weil ich, also ich habe ein bisschen länger gebraucht auch, weil ich die, ja die Klasse einfach noch nicht so gut kannte. Aber ich bilde mir eigentlich ein, dass ich jetzt selten der Letzte war. Aber ja, wir haben da sehr entspannte Kollegen ist auch okay, es, jeder spielt so ein bisschen anders, aber in der, in der Masse ist es halt einfach mir ein bisschen zu wenig gewesen, was wir geschafft haben. Von daher, ich hoffe, das wird nächstes Mal wieder ein bisschen besser. Diesmal keine Stunde 20, eine Stunde 40 geredet, sondern nur 50 Minuten. Oder hast du noch irgendwelche Gedanken, die du loswerden möchtest?
0: Ja, wir wollten noch kurz darüber sprechen, wie wir die Belohnung der Quest fanden. Stimmt. Genau, richtig. wir haben nämlich gesehen, als wir den Sticker aufgeklebt haben, den Removable-Sticker, weil wir ja die coolen Extra-Sticker gekauft haben, dass der in der Nähe von Frost Haven ist. Und wir hatten so ein bisschen, glaube ich, beide damit gerechnet, dass irgend was als Questbelohnung dabei rumkommt, was uns in Frosthaven direkt hilft. Also ich habe tatsächlich gedacht, so Mensch, Wölfe, die sich bei uns in der Nähe der Stadt niederlassen, vielleicht helfen die uns irgendwie bei der Verteidigung. Das ist natürlich schon wieder so ein bisschen, auch da, echte Wölfe würden wahrscheinlich nicht so super nützlich sein. Ist ja im Endeffekt Fantasy und sie waren ja unsere Kumpels in der Mission, vielleicht dachte ich, bleiben sie einfach unsere Kumpels und helfen bei der Verteidigung oder machen irgendwas anderes Cooles. Ja, was war die Questbelohnung?
1: Weißt du es noch? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Es war so Underwhelming, dass ich es verdrängt habe.
0: Ich glaube, es waren 15 XP pro Person oder so.
1: Ja, ah, ja, stimmt, genau. Und richtig. da dachte
0: ich auch nur so, das kann jetzt stimmt, nicht sein. Ne? Wir haben diese Mission gespielt, in der Annahme, dass wir irgendwas dafür bekommen, weil es war ja klar, dass die jetzt keinen großen Storybutzen mitbringen würde oder irgendwie relevant für die Geschichte werden würde, weil sie einfach auch so völlig unabhängig von den anderen Missionen war, die wir bisher gespielt haben. Und dann gibt es nicht mehr eine coole Belohnung. Also da habe ich auch gedacht so, boah, das das ist jetzt echt ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, ist witzig. Also wahrscheinlich auch von Game of Thrones hatte ich auch die, genau diese Geschichte im Kopf, die du meintest, ne, mit großen Wölfen, die uns irgendwie bei den Verteidigung helfen. ist überhaupt nicht passiert. Ich dachte auch, vielleicht gibt es irgendwie einen, einen Wolfsbau oder so, den wir bauen können. Was weiß ich. Keine Ahnung, mit was für einem Bonus der bringt. Verteidigung, finde ich, am naheliegendsten. Aber hätte man auch 5.000 andere Sachen draus machen können. Aber ja, XP ist halt so die lameste Belohnung überhaupt. ne? Weil das ist halt <lacht> einfach nur Also es macht ja halt keinen Unterschied. Ja, okay, mein Charakter levelt schneller hoch. Das ist schön. Aber die Gegner werden ja auch schwieriger dadurch. Also es bringt ja auch nicht wirklich einen Vorteil. Man kommt nur ein bisschen schneller durch den Content durch. Also war eine sehr schwache Belohnung, war ich auch ein bisschen enttäuscht, Mhm. du das nochmal ansprichst.
0: Genau, man hätte auch wenigstens irgendwie ein Item machen können. Irgendwie einen Wolfszahn, der dir irgendwie irgendwas bringt oder keine Ahnung was. Also dass die mir jetzt nicht eine eine Waffe äh, schmieden, ist mir schon klar, sind halt Wölfe, Mhm. aber da hätte man ja irgendwas machen können. Also 15 XP ist wirklich die absolut langweiligste Belohnung, die man sich hätte einfallen lassen können.
1: Ja, das war ein bisschen enttäuschend. Hat gepasst zu der Session. Ja. Also, gelungener Abschluss. Es war wirklich
0: so, dass wir echt mit dem Gefühl rausgegangen sind, dass wir nichts geschafft haben in der Session. Ne? Also wir haben jetzt zwei Missionen geschafft, aber bei beidem halt keine konkrete Belohnung. Es ist nichts bei rumgekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Level-Up hatte und noch irgendwer. Aber pff, also es war wirklich nicht so beeindruckend, was dabei rumgekommen ist.
1: Ja, ja, kann ich mich nur anschließen.
0: Okay. Von mir aus können wir dann jetzt einen Haken dran machen.
1: Wir haben diesmal keinen Superspoiler-Teil, sondern haben wir den letztes Mal eingeführt und haben ihn diesmal gar nicht, weil es ist nichts passiert, was wir Superspoilern könnten.
0: Das ist leider so.
1: Ja, insofern müsst ihr, die Hörerinnen, und Behörer euch fürs nächste Mal gedulden. Vielleicht, wenn wir wieder zu zweit spielen, dann können wir wieder eine große Superspoiler-Session machen. Nein, also wenn es was gibt, dann machen wir das nächste Mal wieder, aber diesmal ist halt einfach nichts passiert. Die Events haben wir euch genannt, was da irgendwie nennenswert war mit dem Angriff. Vielen Dank, Nick. Danke Dank- fürs Zuhören. Danke dir, und Paul. bis zum nächsten Mal. Epische Outro-Musik-Go. <lacht> <lacht>